0: práve počúvate 273. pokračovanie podcastu Mužo MSK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Práve som sa vrátil z Chorvátska odkiaľ vlastne ste počuli minulý podcast a musím vám povedať, že Pláuba Odisea, ktorá bude 27.9. až 1.10. bude skvelá. Znova som si pripomenul tie ostrovy, ktoré tam máme a tú plaubu na lodi a tak ďalej a tak ďalej. Wow, ak ste prvýkrát na tomto podcaste, tak bežte na muzom.sk lomeno od YCCEA a dozviete sa o našej plavbe. Potrebujem vás tam, máme ešte pár miest voľných, ale naozaj už len pár, takže vás pozývame k tomu, aby ste sa stali súčasťou niečoho, čo vám zmení hlavu. Zmení vám to hlavu a následne verím, že sa môže zmeniť aj váš život. Hm? v niečom. V niečom určite. A spoznať dobrú partiu chlapov, to je nad všetky prachy. Už tam máme pár takých, s ktorými sa veľmi teším ťaž, stráviť čas. Takže 27, 9 až 1, 10. Pláuba. Odisea. Okrem toho, druhá podstatná vec je, že na, na stránke konferencie mužom, to znamená konferencia.muzom.sk už máte väčšinu speakerov, väčšinu prednášajúcich, ktorí budú na tohto ročnej konferencii. Na programe pracujeme, aj ich o nejaké mm, obsahy toho, o čom budú hovoriť, postupne doplníme a ešte pracujeme na nejakých na nejakých ďalších vystupujúcich, takže nejen čom váhať, kúpte si lístok a kúpte ho svojmu kamošovi alebo ak ste žena, kúpte ho svojmu mužovi svojmu partnerovi, bratovi, bratrancovi otcovi a pošlite ich tam, pretože to je znova jedna vec, ktorá mení chlapom hlavu a nastavenie OK toľko z toho Vďaka vám za daň z podcastu, ktorú platíte, pretože my sem nedávame žiadne reklamy, aby vy ste neboli zdržiavaní nejakým balastom, ale za to chceme, aby ste nás podporili tým, že o nás budete hovoriť, tým, že nás budete zdieľať. Takže a za vás 1500, ktorí počujú túto epizódu, tu robí už možno aj, aj niekoľko, možno aj niekoľko desiatok, možno aj 20. Takže vás pozbudujem ostatných, aby ste sa k nám priznali a pridali. OK, daň z podcastu. O mnoho viacerí nám posielate to euro 2, 3, 5 na kávu. Pozývate nás za našu snahu k tomu, aby sme si s vami dali virtuálnu kávu, tým, že nám pošlete nejaké euro. Takže sme za to vďační. A poďme teraz premyšľať o tom, na čo vám je stoicizmus. Hoci sa táto epizóda volá, na čo mi je stoicizmus tak chcem spolu s vami premyšľať na čo nám je stoicizmus či ste muži alebo ženy možno sa v tom nájdu aj dámy a chlapom odporúčam počúvať veľmi veľmi pozorne zvúčka Chce to znáť svoji cenu a íť houžev za svým ale musíš u mne znášať a ne si stežovať tam kde si a ukazovať na toho nebo na toho že to zavideli Pôjdeš do ja som. Na... Ak dokážeš sniť, netať však sní vláš. Práci taše činy v živote sa odrazí ve viečnosť. je vôľa tá necestá. Istý druh krásy. Zaslužte si svej Stoicizmus som objavil pred niekoľkými rokmi a vtedy som sa stal povedzme takým nejakým fanúšikom a možno takým pozorovateľom stoicizmu rád by som povedal, že aj žiakom ale to moje štúdium beží, beží veľmi pomaly napriek tomu, že beží pomaly som z tejto filozofie starovekej do svojho života implementoval niekoľko podstatných vecí a tu vás nebudem zaťažovať históriou a ani nejakými dielami, hovoril som o mnohých knihách, ktoré prezentujú nejakú stoickú filozofiu, aj jej nejaké také základné body, môžete to nájsť v predchádzajúcich epizódach, alebo aj na našom webe Mužomeňská, ale dnes by som chcel hovoriť o tom, ako mi stoicizmus zmenil myslenie a vytiahol z neho jednu dôležitú, vlastnosť a to je mentálna odolnosť. A to je to, čo stoicizmus vo mne buduje. Ja stoicizmus obdivujem práve preto, že popri štúdiu na vysokej škole všelijakých filozofických smerov stoicizmus považujem za veľmi, veľmi praktickú vec. A to je pre mňa dnes na filozofickom premýšľaní, smerovaní to podstatné. Takže mentálna odolnosť, lebo každý život, váš, môj, tvoj, a má svoje vzostupy aj pády. Američania hovoria ups and downs. Pred sme prešli pandémiou, tam ste tými ups and downs prešli viacerí Napríklad ja. A to sa nejdem teraz ťažovať, ale tak ako mnohí z vás, a mnohí ešte vo väčšej miere, ako ja, ste zaznamenali to, že ste nemohli pracovať, alebo že vám niekto zakázal pracovať. A stále vás to mnoho peňazí. Vyčerpali ste sa zo zásob, vyčerpali ste sa z toho, čo ste mali ako železnú rezervu a museli ste začať budovať od znova. Možno vám niektorým krachol biznis. To sú ups and downs, ktoré život pre naš, prináša. Ja v minulosti som mal obdobia, kedy som sa musel popasovať tak znova ako mnohí z vás so smrťou svojich blízkych alebo um, s finančným nejakým nedostatkom, kedy som fungoval iba na hriankách. Boli obdobia, keď som proste jedol iba hrianky. Alebo vo väčšine dňa som jedol iba hrianky. No. A keď prichádzajú takéto ťažké časy, tak je vždycky otázka na mňa aj na teba. Zlomíš sa? Pretože ťažké časy štandardne prinášajú lekcie. Samozrejme, že z lekcií sa môže poučiť ktokoľvek, kto má o to záujem, ale z lekcií v ťažkých časoch vyťažíš viac, keď si mentálne odolný. Pretože my dnes, a to vám poviem niečo o tejto dobe, možno budem znieť ako starý chlap. Noci zdaleka nie som starý chlap. <laughs> a... Ale povedzme si, medzi nami máme sa ako králi. Dokonca by som povedal, trúfnem si povedať, že ja sa mám dnes lepšie ako kráľ pred 500 rokmi. Čo sa týka života, alebo teda kvality života. Lebo žijem v dobe, kedy inovácie, vynálezí, všetko komfort je na neporovnateľnej neporovnateľne vyššej úrovni, ako mal ktorýkoľvek kráľ pred 500 rokmi. Dokonca si trúfnem povedať, že dnes aj najchudobnejší ľudia v našej kultúre majú prístup k veciam, o ktorých sa pred 500 rokmi ľuďom ani nesnívalo. A možno to trošku tlačím na pilu, ale povedzme, že drvivá väčšina ľudí má dnes na Slovensku a v Čechách prístup k veciam, o ktorých sa pred 100, 200, 300 rokmi ľuďom ani nesnívalo. Napríklad zdravotná starostlivosť zdarma, alebo voda tečúca z kohútikov. teplá voda, teplo v byte. Takéto, takéto veci, hej, keď, sa, keď sa, a teraz hovorím o tvojom a o môjom živote, keď sa nudíš, tak si zapneš internet, alebo proste stlačíš a ideš na Netflix a začne ťa niekto zabávať. A dokonca sa máme tak dobre, že muži v mojom okolí sa stiažujú na hlúposti. Napríklad muži v mojom okolí, niektorí sa stiažujú na to, že ďalšie pokračovanie ich obľúbenej počítačovej hry nie je také dobré, ako čakali. Hm. Tak Takto, teda. A sú naňovaní na to, že niekto neodviedol dobrú prácu podľa ich očakávaní. Alebo ja neviem, niekto sa stiažuje na to, že sa nevie dostať k cudokrajnému tovaru. A pritom my dnes žijeme v tak luxusnej dobe, že môžeme jesť potraviny, ktoré sú prirodzené na opačnej strane sveta. A niekto sa teda bude stažovať na to, že musí čakať o 2 týždne viac na svoj obľúbený, obľúbený Apple produkt. Takže v takéto dobe žijeme kedy sme absolútne zásobení komfortom. Čo trošku hrá voči tej mentálnej odolnosti, lebo keď ťa vie rozúriť to, že ti nejde klávesnica, tvoja mentálna sila nie je dostatočne veľká na to, aby si nebol frustrovaný z toho, že ti vypadáva sluchatko alebo že v ňom jemne bzúči. tak je niekde problém. A problém možno je v tom, v akom prostredí žijeme. Kato mladší Jeden z filozofov hovorí, a ja budem parafrazovať dnes iba tých filozofov, tak mi odpuste, hovorí o tom, ako sa deti v jeho dobe hrali bojové hry, alebo že museli, alebo že musia diskutovať na fóre so svojím učiteľom a obhájiť si svoj názor. A my dnes častokrát učíme mladých ľudí, detí, že cena za účasť je to isté ako prvé, druhé, tretie miesto. Že dôležité je zúčastniť sa. No nie je dôležité zúčastniť sa. Ak ide, ak si v súťaži, tak je dôležité vyhrať. Ak zarábaš peniaze, tak nie je preca dôležité to, či sa zúčastníš, ale či zarobíš. Jednoducho žijeme v čase nezaslúženého komfortu a filozofia stoicizmu ma učí, že si musím tvoriť zdravé prostredie ja sám. Pretože prostredie, ktoré mi vytvára v dobrej viere naša spoločnosť, mi viac škodí, aj keď z neho ťahám benefity. A rozumete, ja nie som proti benefitom, ktoré máme. Sú zaslúžené v zmysle, že ich vybudovali celé kultúry generácie pred nami. Ale za zaprvé mali by sme k nim prispievať aby sme to len nevyžrali celé. A za druhé, aj napriek tomu sa musíme vystavovať diskomfortu, aby sme nedegenerovali sami seba, nekde gradovali komfortom. Čo ma učí, alebo na čom je stoicizmus? Prvý bod je, že ma učí stiažovať si život cielene. To budem parafrázovať Seneku, ktorý hovorí že niečo v tom zmysle, že odvaha Mysle je v schopnosti v čase mieru sa vystaviť ťažkostiam. To je to, o čom som hovoril. Odvaha mysle je v tom, že sa v čase mieru si schopný vystaviť ťažkostiam. Skúšali ste niekedy v týždni si deň, dva, tri odoprieť komfort? Ale teraz nie, že chodíš trénovať pravidelne do gymu a že tam tým si odopieráš komfort. Áno, ok. Ale už toto je istá miera komfortu, že si tam máš všetko k dispozícii, máš strechu nad hlavou. Skúšal si niekedy v týždni výjsť z toho diskomfortu a trénovať niekde vonku, kde nemáš všetko pripravené, vyčistené, odprášené, klimatizované? Alebo ješ zdravo. OK, to je super. Vyskúšal si niekedy v týždni, 2-3 dni, jesť striedmejšie a zdravo? Rozumiete? V tomto čase komfortu sa vystavovať pravidelne ťažkostiam. To ma uči stoicizmus. Sťažovací život cieľene. Preto sa vystavujem 75 hard raz dvakrát v roku. Preto hľadám nejaké výzvy, ako bol napríklad beh 48 hodín každé 4 hodiny. Pretože hľadám a tú schopnosť čeliť diskomfortu vystavovať sa v živote cieľene niečomu ťažšiemu, pretože môj život, a teraz hovorím bytostne o sebe, je zabezpečený do veľkej miery. Mám všetko, čo potrebujem. Druhá vec, ktorú ma učí stoicizmus, je, že sa nemám stavať do pozície obete. Čo sa stáva mnohým. Že, že sa vyžívajú dokonca v tom, že veci nejdú, ako by chceli, nie sú zdraví, ako by potrebovali, nie sú docenení, ako by potrebovali. V momente, keď príjmeš tento mindset obete, tak sa k tebe všetci budú správať ako k obeti. To nie je tak, že my sa postavíme do role obete a teraz ľudia to budú vnímať a vynesú nás na piede stal hrdinou a že nám dajú nejakú hodnotu. Nie, nie, nie. V momente, keď sa postavím do role obete, tak to okolie, moje okolo príjme a ma sa obeť považovať a ja sa tam zaseknem. Odpovedť stoicizmu na pozíciu obete je nestávať sa do nej a kontrolovať to, čo dokážem kontrolovať. Všetko, na čo mám v živote dosah a čo môžem ovplyvniť, sa ovplyvniť snažím. Tretí bod, ktorý ma učí stoicizmus, je prosperovať uprostred nešťastia. To Seneca. Seneca to učí. Ktorý, Seneca hovorí, že, m, m, znova parafráza, že ťa považuje za nešťastného alebo za nešťastníka, ak si nežil nikdy uprostred nešťastia. Ak si prešiel životom bez oponenta a nikto ani ty nevieš, čo dokážeš. Čiže uprostred nešťastia by sme mali ťažiť. A to tak, že vzistíme, čo dokážeme. Kde sú naše rezervy, kde je naša sila. Prosperuj uprostred nešťastia. No oni dokonca stojíci hovoria, že amorfaty. Že milovať osud, alebo milovať to, čo život prinesie a naučiť sa z toho vyťažiť to, čo je možné. Takže ešte raz, Seneca ti odkazuje, že si nešťastný, ak si nežil nikdy uprostred nešťastia. Prešiel si životom bez oponenta a nikto, ani ty, nevieš, čo dokážeš. To bol štvrtý bod, ktorý hovorí, že stoicizmus oceňuje ťažké časy. Piatý bod je, a to má stoicizmus takisto učí a v tomto som rád, a to je, že uč sa samote. Mali by sme sa naučiť zastavovať sa vo svojej vlastnej spoločnosti. Častokrát, keď je človek sám, tak chce uniknúť do spoločnosti iných. Ale stoicizmus nás učí, že by sme sa mali zastaviť vo svojej spoločnosti. A mnohí mi na to odpovedajú, že oni to robia radi a že to vedia. Ja nemám právo to posudzovať, ale zdá sa mi, že stráviť kvalitný čas sám so sebou nie je také jednoduché akože si sám vezmem knihu alebo lebo vtedy nie si sám ani sama a ak si zapneš nejakú hudbu, tak vtedy nie si sám vtedy si s myšlienkami toho tvorcu A čo nie je zle, ale vtedy nie si sám, učiť sa samote znamená byť sám so sebou, neprihovárať sa svojmu psovi, ale byť sám so sebou a so svojimi vlastnými myšlienkami ok, čiže stoicizmus hovorí, uč sa samote Piatý bod je práve to, čo som už možno v nejakých uh, momentoch spomínala, to je, že nebojujú s osudom. A čo je osud, je pre mňa taký, že akože, ja by som povedal s osudom v úvodzovkách, aj keď starí Gréci, Rímania teda, by nám povedali niečo iné, ale mm, tu len chcem povedať, že stoicizmus ma učí, že mám prijať, čo nedokážem zmeniť. Keď som spomenul pred maličkou chvíľočkou, že mám kontrolovať, čo dokážem kontrolovať, tak teraz hovorím zároveň, príjmi, čo nedokážeš zmeniť. Mnoho ľudí bojuje s vecami, alebo sa sťažuje na veci, ktoré sú zbytočné komentáre. To, aké je počasie, to, že ľudia zomierajú, to nedokáže zmeniť, to môžeš iba prijať. To, že som mňa v môjom veku už nebude olimpijský výťaz a že nebudem rýchlejší ako, ja neviem, 20-ročný atlet. S tým ja nebudem bojovať. To príjmam spokojom. Sú iné veci, ktoré kontrolovať dokážem a na tie sa budem sústrediť. Šiestý bod. Učím sa využívať čas mimo sezóny, Počúval som pred knihu o druhej svetovej vojne a tak nejak mi nedochádzalo, že tí vojaci mali aj svoje dovolenky aj v prvej svetovej vojne, aj v druhej svetovej vojne mali dovolenku, kedy ich veliteľia posielali na nejaký čas odpočinuť. Niektorých aj domov dokonca. Som bol z toho prekvapený. Ale takisto to robili aj Rímania, že v čase zimy, povedzme, posielali niektorých vojakov späť domov. A teraz... Využiť čas mimo sezóny pre niekoho znamená, že skončíš športovú sezónu a stlstneš o 20 kg, lebo máš voľno. Alebo druhá možnosť je, že ten čas dovolenky využiješ na to, aby si sa vrátil lepší. A to môže byť tým, že si odpočíneš, ale odpočíneš si s úmyslom byť lepší. Alebo budeš trénovať aby sa vrátil do zápasu, do vojny lepší. Takže využij čas mimo sezóny. Predposledná vec je zhodnoť svoj deň. To, to sa mi robí ťažko, popravde. A ešte sa to stále učím. Ale problém je častokrát, že my nereflektujeme svoj život poctivo. Že sa neobzeráme dostatočne za seba. A ja viem, že z častého otáčania do minulosti si môžeš tak akurát dodrbať krk, že treba tomu nájsť správnu mieru, ale mali by sme reflektovať svoj deň, či sa podaril, nepodaril, a na základe toho plánovať ďalej. To Seneka hovorí, že niečo v zmysle toho, že budúce plány rastú z toho, čo vidíme, keď sa obzrieme za seba. Nobo vtedy vieš povedať, že OK, tak tento deň chcem zopakovať a ešte lepšie, alebo ho už nechcem opakovať nikdy. Pretože som spravil chyby, ktoré nechcem opakovať. Čiže zhodnoť svoj deň. Pretože z budúcich, naše budúce plány rastú z toho, čo vidíme, keď sa obzrieme. No a posledná. Ovládni svoj strach, stres, obavy. Tomu ja si častokrát, ja viem, že tí, ktorí ma sledujete na Instagram, tak už to máte ako klíše, ale pozrite si ešte raz zajtra možno, keď sa budete bať Bene Gesserickú z románu Duna na Gesserickú litániu proti strachu a to je pre mňa tiež taký stoicizmus praxi a ovládnuť tvoj strach, stres a obavy pre mňa znamená nielen sa s nimi zrovnať, ale podriadiť si ich, lebo keď sa s nimi zrovnáš, to je ešte len bod 0. ale v momente, keď si ich podriadiš, strach, stres a obavy a využiješ ich ako štartér toho čomu budeš čeliť, tak to je, to je to. A znova, toto je niečo, čo je zatiaľ lekcia, ktorú ešte nemám spracovanú, ale je to niečo, čo má stoicizmus učí ovládať svoj strach, stres a obavy, podriadiť si ho, nielen sa s ním vyrovnať. V rýchlosti, 8 bodov, ktoré som vám chcel predniesť. Sťažovať si život cieľne, nestávať sa do pozície obete, prosperovať uprostred nešťastia. Učiť sa samote, nebojovať s osudom a s tým, čo nedokážem ovplyvniť, využívať čas mimo sezony, zhodnotiť svoje dni a ovládať strach, stres a obavy. Toľko na dnes. Prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoju cenu a íť ho za svým, ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som. Ak na... dokážeš sniť, nedáť však sniť vládu. Pratři, taše činy v živote sa odrazí ve večnosti. Kde je vôľa tá necesta? Istý druh krásny. Zaslužte si své štíty!